0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, eu vou trazer as novidades do Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, o ACC 2021, que rolou no fim de semana passado. O time da PebMed está de parabéns pela excelente cobertura e a ajuda aí de nossos vários colaboradores da cardiologia. Não deixem de conferir lá no site. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho de alguns estudos que foram negativos, ou seja, cuja intervenção versus controle não mostrou muita diferença. Primeiro, a dapaglifosina, um inibidor do receptor SGLT2, foi testado em pacientes com covid e diabetes e não mostrou benefício em termos de recuperação da doença. Tivemos também o sacubitil valsartana sendo comparado com ramipril em doentes com pós-infarto imediato que tinham disfunção. E também o Sacubitril não conseguiu superar o Ramipril. Tivemos o estudo Raft-AF, em que a ablação foi comparada com o controle da frequência cardíaca e o benefício de ambas foi equivalente. E, por fim, os resultados tardios do estudo Esquimia, que é um estudo que comparou revascularização versus tratamento clínico no doente isquêmico crônico. O esquema inicial, publicado no passado e que a gente fez cobertura para vocês, mostrou que o tratamento clínico medicamentoso é tão eficaz quanto estratégias intervencionistas, revasca ou angioplastia. Esse subestudo, publicado agora, pegou uma parte da população que acabou tendo revascularização completa e mostrou que esses doentes que conseguiram fazer uma revasca completa tiveram um desfecho melhor do que o grupo de tratamento clínico. A questão é o viés que existe. Se você pode fazer revasque completa, é porque sua anatomia não é tão ruim e você talvez não seja tão grave. E agora eu separei um pouco mais alguns outros estudos interessantes para vocês. No primeiro deles, Isabela Bud, nossa editora de cardiologia, fala oclusão do apêndice atrial esquerdo reduz a ocorrência de AVC. E ela, então, trouxe para gente uma coorte observacional que pegou pacientes com F.A., e que utilizaram o dispositivo Watchman para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Esses indivíduos tinham um chades Vasque maior ou igual a 3, portanto, um alto risco tromembólico. A idade média tinha 76 anos, 40% de mulheres. 37% com insuficiência cardíaca, 25% com AVC prévio. Como foram indivíduos selecionados para a oclusão do apêndice, o raiz bled médio era alto, de 3, 11% tinha um AVC morrasco prévio e 41% algum sangramento gastrointestinal. Um dado interessante é que nesse um ano de acompanhamento só houve 2% de complicações em decorrência do dispositivo, considerado baixo. Esse dispositivo teve uma ocorrência de AVC de apenas 1,5%, o que foi comparado com uma coorte histórica, onde a taxa esperada seria 6%. Então, se você, a gente não teve foi um estudo observacional, né? Então, você não tem um grupo controle, não é um ensaio clínico. Mas nesse estudo observacional falou o seguinte, olha, o risco que era para ser 6%, a gente reduziu para 1,5. É, além disso, o risco de sangramento foi pequeno, 6% também, já que esses doentes não estavam anticoagulados plenamente. Então, pode ser que nos indivíduos que tenham contraindicação anticoagulação plena, ou um alto risco, uma contraindicação relativa, a oclusão mecânica do apêndice esquerdo seja, de fato, uma opção de tratamento. No próximo artigo, Heraldo Ribeiro traz para gente. A ingestão de álcool realmente induz FA? Então, eles pegaram 100 pacientes que tinham FA paroxística, aquela que volta e meia pega a gente, mas não é permanente, não, você não está todo dia em FA. E eles, então, monitoraram esse doente com um ritmo cardíaco, como se fosse um monitor implantável, 30 dias. E eles monitorizaram o nível de álcool no sangue. Não foi a ingesta relatada. Foi o nível de álcool no sangue. E eles observaram que as pessoas beberam, em média, 19 doses de bebida alcoólica em 30 dias. E 56% teve pelo menos um episódio de FA. E o mais interessante há uma relação direta e contínua entre beber mais doses de álcool e ter mais FA. Esse um com uma dúvida, a amostra pequena, se o risco do vinho era um pouco menor do que o de outras bebidas. Mas todas com álcool aumentam o risco de FA, mostrando que não há uma dose segura. Quanto mais álcool, mais risco de FA. No próximo estudo, Isabela Bud traz pra gente finerenone e redução de FA. O finerenone é uma nova droga antagonista mineralocorticoide. Ela é comparada com a espironolactona e com o eplerinone. A vantagem dela seria ter o mesmo ação anti-mineralocorticoide, mas com menos hiperpotassemia. Esses aqui foram estudados em doentes renais crônicos, classes 3 e 4, mais para 3 do que para 4, diabéticos. Então, renais crônicos por diabetes. E essa droga reduziu a progressão da doença renal. Então você pegou renais crônicos com 25 a 60 de descrenças, deu uma droga que a gente sabe que piora um pouco a função renal e o potássio, os doentes toleraram, né, a hiperpotassemia ocorreu em 15% no grupo de intervenção, 7% no placebo, e houve uma redução do risco de piora da FA, e uma coisa que chamou a atenção deles, um risco menor de FA. Mas não chegou a reduzir o desfecho de mortalidade também não foi um estudo projetado para isso. Então talvez a gente tenha no mercado aí nos próximos meses ou ano uma nova droga aí, mas aqui no Brasil a gente só fica triste porque só chegou a espirono, né? Nem o hiperinone que eles usam mais lá fora não chegou aqui ainda. E por fim, Wilton Gomes traz presente o estudo LAOS-3, oclusão do apêndice atrial na cirurgia cardíaca mais anticoagulação. Então, eles pegaram pacientes que tinham pelo menos dois pontos no chá de Vasque, que fariam cirurgia cardíaca e que tinham FA. E eles trataram esses doentes com ablação cirúrgica da FA e outros com a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Durante um segmento de médio de 3,8%, no grupo que fez a oclusão associada, ou seja, que não só ablou, fez também oclusão, o risco de AVC foi de 4,2%. Enquanto que o Grupo Controle, que só anticoagulou, o risco foi de 6,6%, uma redução de 38%, estatisticamente significativa. Não houve melhores de desfechos mais duros, como hospitalização ou morte, mas, de certa forma, algum benefício. Para a gente resumir essa história, ou seja, parece que a oclusão do apêndice atrial esquerdo, à medida que a tecnologia evolui, ele consegue reduzir o risco de AVC. A dúvida... É se o custo e o risco do procedimento supera o custo e o risco do anticoagulante. Ou se os dois juntos seria ainda melhor. Para isso, a gente vai ter que esperar a publicação de novos dados. E se você quer se manter atualizado, você deve acompanhar a gente no portal em www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Checkup Semanal, com as novidades da medicina da última semana.